0: Ok, ahí les va un tip de la vieja tía del Internet. Si algún día ustedes tienen una duda para lo cual necesitan una solución, lo más intuitivo sería ir al Internet a preguntar cuando de verdad, si ustedes quieren que la respuesta les llegue así, lo que tienen que hacer es más bien ir al Internet y publicar una respuesta incorrecta y esperar a que llegue gente a corregirles. Chequen. <risa> Quizás el motivo por el cual lo que les voy a presentar hoy es nuevo para algunas personas es porque somos buenas personas. No esperamos el mal de las empresas por algún motivo o tampoco esperamos que la gente tenga esto en mente en su corazón. Pero tanto así como algún día te das cuenta que los Jedi son realmente tantito más malvados que los Sith, porque los Jedi le piden a esta gente que vive una vida célibe y que controle a la gente desde que son bebés y les indoctrinen y que luego no dejen que tengan relaciones algunas. Entonces ahora tienen que controlar sus sentimientos de tal modo que están completamente fuera de control cuando sienten cosas que es una función de su cuerpo. Lo mismo aquí con las redes. El tema es que a veces nos cuesta entender que hay gente que sí es malvada y esto es justo lo que sucede con el Internet y el cómo nos comunicamos en el Internet. Hoy quiero hablar de una cosa que se llama el marketing de la rabia, el outrage marketing, el marketing de la discusión, el debate, la pelea, el cómo gracias a que las redes sociales funcionan a base de interacciones y necesitan que estemos ahí haciendo cosas todo el día. Lo mejor que podemos hacer es fomentar esas interacciones vía la discusión. Y entonces suena a absurdamente raro, pero si yo les hiciera a ustedes una pregunta de él, ¿qué es lo que recuerdan de Twitter? Alguien va a decir, claro, lo bonito que es que podamos compartir ideas y que la gente le pueda dar retweet o lo espectacularmente importante que es para la sociedad, que se aplanen las estructuras y jerarquías y yo le pueda escribir algo al presidente directamente No, lo que vamos a recordar es que Twitter es el patio de la secu, donde la banda va a literal darse madrazos enfrente de todo el mundo para que alguien sepa quién es el superior o la superiora y no me vuelve van a bulliar y entonces ahora yo simplemente tengo que ir y demostrar y eso. Eso es lo que recordamos de Twitter. Ojo, porque no es solo esto. De hecho, gracias a las redes sociales, gente como yo existimos. <risa> no, en serio. Póngase a pensar a cuántas personas influencers LGBT conocían antes de las redes, porque la neta sí desgasta mucho, sobre todo desde lo emocional el estar en redes sociales. Pues también está este tema de cómo hay gente chida ahí que son como nosotras y conocemos. Pero el tema es que y escúchenme con esta. Qué tal que esas discusiones en las redes sociales sean a propósito? Y es que justo es de esas cosas súper malvadas que cuando le das dos segundos de pensar, te cae el 20 de claro, por supuesto, le beneficia a todo el mundo. Como el mero hecho que Microsoft vende tarjetas de puntos de Xbox con justo los puntos suficientes para que puedas comprar algo o no puedas comprar algo. Y por consecuencia te vas a comprar dos tarjetas, lo cual implica que ahora estás gastando mucho más. Pero si hubieras comprado solo una, los, pues no puedes comprar lo que quieres. Entonces ahora te sobra tantito más y como te sobra un poquito, tienes que ir a comprar otra y de repente te das cuenta que todo esto es planeado. <risa> En fin, el marketing del debate trolling. Hay mucho que entender porque las estrategias detrás del marketing de la discusión son a veces muy complejas, pero claro que están ahí presentes. Imagínense que ustedes tienen que promocionar el lanzamiento de una marca y quieren que la gente esté hablando de la marca, pero a la par también pues sabemos que esta herramienta de la discusión existe y ahora tenemos que atar la estrategia de tal modo que nos permita promocionar la marca y que la gente no piense que está la chingada porque estamos discutiendo todo el día. ¿Cómo solucionamos eso? Estrategas digitales. Discutanlo en grupos de tres. Me lo van dejando aquí abajo en los comentarios. Debido a nuestra complicada, psicología y el cómo nos criamos o nos socializan. Hay dos sentimientos base de toda la bola de sentimientos con la cuales podemos convivir, que nos invitan a querer compartir lo que nos dispara el sentimiento. Piensen ustedes si alguna vez nos les ha tocado vivir por una escena donde ven que alguien cerca de ustedes, que a lo mejor es cuate o cuatro se comienza a reír y entonces nos nace decirles ¿qué? ¿qué es? Hazme reír a mí también, por favor. En esencia, queremos que lo que genere risa se comparta. Tanto así como la gente que bosteza nos despierta un bostezo. Lo que nos genera y en últimas, intuitivamente nos nace compartir. Por consecuencia, las cosas alegres o de chiste vuelan en las redes sociales. Memes, pero del otro lado, todo aquello que nos genere rabia, ira o que nos sirva para contarle a alguien una historia de precaución, como oye amigo, cuídate que eso está sucediendo. Eso también psicológicamente hablando, también lo queremos compartir y es bien raro. A ver, quizás el mejor modo de resumir esto es nomás más dejarles ahí el dicho que todos los escándalos son virales por naturaleza y las redes sociales quieren que las cosas sean virales porque estamos usando más las redes sociales punto. Pero del otro lado hay un algo realmente psicológico acerca de nosotros compartir cosas que son horribles con la gente que nos rodea, porque satisface muchas de estas necesidades base o de estas como cosas que tenemos en el corazón. Una de estas, por ejemplo, es la del castigo altruista, que, que por si sí no saben cómo funciona, es este sentir que podemos castigar a alguien con tal de que aprenda algo, como quitarle un dulce, un bebé y estas cosas que sabemos que es por su propio bien. Por eso mismo compartimos cosas horribles que si lo piensan es horrible. Oye, amiga, mira cómo asesinaron a alguien enfrente de tu casa. Pues eso es el castigo altruista. Se ha hecho con conciencia o se ha hecho por piloto automático. En últimas también estamos queriendo enseñarle algo a alguien y entonces por eso también las cosas que generan rabia, ira o que nos exaltan en general, eso también lo queremos compartir entre millones de otros motivos, lo cual entonces nos lleva a otra de las cosas que hace que las redes sociales vuelen y es el que la gente diga cosas altisonantes. Las redes sociales muy famosamente han hecho que nos polaricemos. Ahora también tenemos que discutir desde ciertos puntos de vista y tomar posturas siempre, porque si no, en esencia estamos permitiendo que todas las posturas existan y eso no es conducente a la discusión. Como llevamos ya varios años de esto, ya entramos en esta cultura. De hecho, la gente céntrica, que es ya muy fundamentalmente céntrica por lo general, deja las redes. Pero bueno, el punto es que las redes entonces tienen estas dinámicas con las cuales vivimos, como es la famosísima cultura de la cancelación, de la cual estoy muy a favor, no más que tenemos que hacer algunos ajustes sobre ella, pero que el hecho que exista es bueno y que además de paso, porque hay gente por ahí diciendo ahora cancelan a todos y a todas la generación de cristales de no mames los boicots existen desde hace muchos ayeres, desde antes que tú nacieras señor de la generación de concreto pero el punto es que estas herramientas de cancelación vienen porque hay cosas que genuinamente nos exaltan y si sí es verdad que navegamos la vida por medio de nuestros sentimientos. Piensen en cómo a veces no recordamos qué sucedió, pero sí recordamos que nos hicieron sentir lo mismo con las discusiones. De hecho, tengo un chingo de debates que se los juro que no sé qué está pasando. Es más, yo muchas veces discuto así como a campo, me quemo así el teclado y luego al otro día voy y borro todo. Es como ya, aunque ok, ya pasó, ya se habló. Bye. El caso, el marketing de la indignación que además y ya discutiendo en esto de que se supone que eso es algo que llegó en esta generación porque las redes sociales nos están invitando a discutir. Nomás les quiero recordar que los videojuegos de los 90 se promocionaban sobre el marketing de la indignación. Nos vendían estos juegos que eran demasiado cool para los chavacos y entonces las familias se indignaban, motivo por el cual iban y hacían todo este ruido acerca del videojuego, cosa que luego hacía que los juegos se vendieran más, porque entonces una bola de chamacos decían no mames, si mi mamá no lo quiere, pues debe ser chido. Wey. Y entonces ahí nos ven como idiotas comprando un duke nuke. Está bien irreverente, güey. Soy súper edgy. Woo. Mato cerdos <risa> que no más por dejarle un dicho. Duke Nukem era un juego chido dentro de todo y todo. A lo mejor le sobraba un poco ese cuento en marketing de la indignación. O ya lo digo por adulta, puede ser el caso. Analizar de qué se alimenta el marketing de la indignación es aún más entretenido de ver, porque el mero hecho de que exista implica que hay gente que lo va a querer ocupar. Pero luego del otro lado hay gente que está en las redes sociales y siente que solo vía la indignación va a poder conseguir acción alguna. Clásico ejemplo de gente que va a un restaurante, les pasa algo y antes de hablar con el manager, les quema en redes sociales, cosa que luego no soluciona mucho, sino que la gente se entere que el restaurante es horrible, pero luego no lo cancela por un gran total de 10 minutos o medio día y luego se acabe todo eso. Y va y y volvemos a rearrancar porque les voy a decir algo muy triste y es que por lo general, con la excepción de algunos casos muy marcados, muy famosos, las cancelaciones ayudan a la gente. De hecho, todos los escándalos digitales, entre que son tantos y entre que lidian con cosas tan específicas que no le toca a la gente, tienen poca trascendencia. ¿Alguien recuerda exactamente qué fue lo que hizo Hershey's para promocionar sus chocolates? Que la gente iba a boicotear Hershey's y ese quarter vendió más. Había una sobrecargo de una aerolínea que se quejó de un piloto en esa aerolínea. ¿Cuál era? O mi favorita, ¿cuál fue la marca de la cual salió una foto de un empleado orinando sobre los enlatados mientras estaban en la fábrica? Si le preguntamos a varias personas, hacía calidad de youtuber en la calle haciendo preguntas y de la gente en las redes, casi nadie recuerda tampoco. El mismo motivo por el cual siempre he dicho que necesitamos una suerte como de catálogo de Lords y Ladies, porque ya nadie recuerda exactamente quién era, quién y qué estaban haciendo. Son tantos y tantas que nos deja ahí en claro que lo que nos interesa no es como la justicia detrás de lo que se está pidiendo, se hizo, o la corrección social, lo que sea, sino nomás castigar a alguien ahí en ahí momento y san se acabó. Es como si Twitter o las redes sociales fueran un las traes global. De hecho, chequen como hay gente que ha sido constantemente cancelada y ahí siguen. No sé su prueba, pero no le quita. Y ojo que esto no es un caso de que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen. sino es un caso de hablen mal, por favor, hablen mal, digan cosas mal de mí, porque eso es lo que yo tengo desde el fondo de mi corazón. me parece que esto es un poco desgastante, como que traer toda esta energía del trolenme implica aguantar vara y aguantarse una cantidad de cosas que dices. Yo soy una persona que tiene otros talentos y no necesito estar haciendo esto para promocionarme, pero historias hay. Cómo creen que Donald Trump llegó a ser una persona tan reconocida cuando era candidato? Nadie le creía en ese momento que iba a poder mover a tanta gente, pero es que se la pasaba troleando a los medios. Yo estoy, pero miren, 99.9% segura que ese tweet de Fefe fue muy que igual y se le fue o a propósito, pero que lo dejó ahí el escándalo le sirve. sí, carmen, un desmadre con eso. Ya diviértanse. Famosamente Milo Yanopoulos Cayo de Hacha son estas personas que han hecho uso de todo este como lenguaje agresivo contra la gente, con tal de que la mera interacción que genera la indignación por lo que dicen luego les promocione y de paso ahí siguen en los medios. Y ni hablar de cómo las empresas a cada rato también hacen uso de esto, sea a propósito o no. Digo, muy famosamente los fandoms de Star Wars y de Star Trek han estado medianamente discutidos en juego, pero no, pero sí. Y de repente sale el estudio detrás de cada respectiva película, a decir así ah, es que vamos a compartir director de Star Wars en Star Trek y viceversa que muy famosamente a cada rato y medianamente coincidiendo con lo que van saliendo películas de sale una controversia acerca de James Bond, que si va a ser negro, que si iba a ser mujer, que si 007 y no James Bond y estas cosas. Y también, ojo, no quiero que se mezcle esto con el hecho que ahora estén poniendo a personas de la diversidad en lugares donde estén más visibles y por consecuencia se genere algún tipo de controversia. Pero si alguien lo está planeando como su estrategia para que se discuta, no me sorprendería. Hey, En algún momento cuando estaban promocionando Joker se comenzó a hablar acerca de la salud mental y se armó un escándalo de cómo Joker impulsaba todo este daño hacia la cultura de la buena salud mental que entonces llevó a que mucha gente platicara de cómo esto se tiene que reparar y cómo tenemos que arreglar lo que es nuestro acercamiento con esto de la salud mental y que un literal día después de que saliera la película se callara toda esa gente. Se los super juro que en el mundo de Hollywood hay gente que está planeando estas controversias y el tema es que de nuevo siempre funciona. No más para repetir lo que acabo de decir ahora. La estrategia de comunicación acá no es el que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen si no es el hablen mal, por favor. Y por consecuencia hay que observar que hay algo nuevo en nuestra dinámica de la comunicación y para esto, tristemente, lo mejor que podemos hacer es analizar lo que hacía Donald Trump, porque Trump hacía algo en particular muy único que no se hacía antes del troleo mediático. Y es que si bien él salía y decía estupideces de primera, que luego hacía que todos los medios se escandalizaran, se volteaba a Trump y hacía que los medios dudaran de su integridad porque dudan de él por haber dicho una estupidez. Hay un caso, pero bien descabellado, y de como en algún momento dijo mal la palabra naranjas, estaba hablando con alguien y simplemente no dijo oranges, sino dijo otra palabra. Y entonces los medios saltaron a decir este presidente que ni puede hablar y fueron a preguntarle o comenzaron a hablar del tema y lo discutieron en todos los medios para que luego él dijera no, yo dije la palabra bien, son ustedes que no escuchan bien, no se disculpa, entonces imagínense esta situación, si ustedes por algún motivo generan algo que es medianamente controversial y se acerca a la gente a decir oye, ¿qué te pasa? y en ese momento se voltean ustedes a dar una como, pues no es culpa mía, es culpa de ustedes, quedan por un lado como los bullies o las bullies más grandes del planeta, pero del otro lado queda el mensaje que a lo mejor si sí metieron las patas por allá y puede ser totalmente falso, cosa que también genera era aún más discusión. Esto se le conoce en inglés como gaslighting, que en esencia es esta práctica de hacerle creer a la gente que lo que dijeron no es verdad o lo que sienten no lo sienten. Es imponerle pensamientos o imponerle historias a la gente, que es un acto de violencia. Una cosa muy similar, quizás el mejor modo de explicarlo es hacer un análogo con esta cosa que hacen los bullies que agarran a los niños chiquitos y entonces con su propia mano hace que se peguen y luego le preguntan por qué te pegas? Pues güey, tú me estás haciendo que yo mismo me pegue. Esos son los Recuerdos de Ophelia cuando era chiquita, cómo lidiaba con mis bullies y entonces yo nunca supe por qué me pegaba, pero me entienden <risa> y entonces nos trae esto a lo más misteriosamente entretenido de observar acerca de todo el paradigma de la comunicación de la indignación y es que hay muchas trampas que la gente ocupa para genuinamente promocionar cosas hay un efecto de estos que tiene regla en el internet que se le llama como el efecto Streisand, gracias a que, que Bárbara Streisand un día por accidente hizo famosa una cosa que quería esconder es una historia como el 2004-2006 si mal no recuerdo, pero el tema es que Bárbara demanda a un fotógrafo que publicó en un website una foto de su casa, un website de casas de famosos y famosas. Y en el que llevan esto a corte era una foto que se había visto por lo menos unas 20 veces, una cosa así, muy pocas. Pero a lo largo de que está esto en corte y se está discutiendo y que se vuelve mediático y que la gente dice, pero porque quiere esconder la foto? Ahora vamos a buscarla. Recibe mucha, pero mucha promoción. Al final Streisand gana el caso, tumban la foto, pero de todos modos ya mucha gente lo había visto. Si ella se hubiera quedado totalmente callada y no hubiera dicho nada, solo cuatro a seis personas hubieran visto la foto, una cosa así. Así que queda claro que fue ella la que lo hizo popular y a eso se le llama el efecto Streisand. Ahora pensemos como una estratega digital y ahí les dejo la tarea de cómo harían ustedes para que su nuevo coche o para que su nuevo producto modelo, lo que sea, salga al público y la gente sepa que existe. Y si la respuesta que me acaban de dar es haciendo un escandalote bien pendejo que la gente no tenga más sino discutir, le atinaron a un chingo del pop de los últimos tres años, que además hace todo el sentido. No era esto lo que hacían en TV y novelas cuando se casaban y divorciaban a la semana, cuando les cachaban en Acapulco con la otra o el otro y cuando hablaban acerca de cosas que eran privadas de familia entonces la otra decía eso no es verdad y entonces generaban estas como novelas en vida real para que estuviéramos ahí conectados hablando de ellas y en últimas seguramente ni les importaba y todo pudo haber sido hasta guionado. No más que ahora tenemos esto en las redes sociales y las cancelaciones son de la mañana a la noche. Muy famosamente hay una historia de cómo hay gente en Rusia y al parecer ahora también en China que se dedican a hacer uso de las redes sociales para hacer que la gente se discuta. Y yo sé que esto suena a conspiranoia, pero ya han agarrado gente por este tipo de dilemas. Un caso muy famoso fue cómo en Texas lograron organizar una marcha y una contramarcha activista para que la gente se encontrara en la calle y ahí se dieran en lo posible algún tipo de encuentros violentos. En este caso, la marcha sí sucedió, sí, sí hubo violencia y lo impresionante es pensar que todo se organizó vía grupos de Facebook con gente influencer organizando esos grupos de Facebook por medio de una estrategia que estaban pagando personas en otro país. A lo cual entonces yo les dejo la duda del ¿me estará pasando esto acá también, como que a veces tenemos unas discusiones así campales en redes sociales y realmente no conocemos bien a quién organiza. Miedo mil es una lástima, porque entonces todo este marketing de la indignación, pues en esencia devalúa o abusa de los sistemas genuinos de queja. Hay casos donde famosamente marcas han ocupado de quejas para que alguien se entere que está sucediendo una campaña u otra. Por supuesto que hay discusiones falsas y por supuesto que hay polarización. Quieren? Que les dejo un truco que se ocupa aquí mero mismo en YouTube. Un buen de youtubers, sobre todo los youtubers grandotes, tienen a gente discutiendo. En el caso más extremo, me acuerdo de conocer a alguien que hacía uso de una cuenta falsa para poner un comentario de odio en su mismo video justo tantito tiempo después de publicar. Entonces, cuando llegaban sus fans a ver el primer comentario es estás pendejo arroba youtuber y entonces ellos se ponían a discutir con esta persona que era el mismo youtuber, pero bueno, con una cuenta falsa y esa discusión hacía al algoritmo de YouTube pensar que el video tenía muchas más interacciones de las que normalmente tendría. Por consecuencia, llevando a que el video se promueva más dentro de la red social Ahí les te <risa> Es que no mucha gente lo tiene presente, pero la gran mayoría de él, cómo se hacen los productos hoy se hacen alrededor del marketing. Ya vivimos en este planeta en donde la gran mayoría de las cosas se pueden hacer por outsourcing. O sea, podemos contratar a fábricas en China para que nos hagan nuestros productos. Quieres hacer una tablet? Puedes comprar una hecha, le pones tu logo y la vendes. Y como cualquier persona puede hacer eso, entonces los productos no compiten sobre el producto en sí, sino sobre el marketing que se haga sobre el producto. Y hay lo que quieran en estrategias. Ahí les dejo una que no tiene que ver con el marketing, de la indignación, pero por si no la tenían presente, sabían que Costco abusa de nuestro sentido de la búsqueda del tesoro. Entonces no decoran sus tiendas y de hecho medio esconden algunos productos con tal de que siempre que entremos estemos como en este modo de búsqueda. Al estar en modo de búsqueda, maximizamos nuestro tiempo en la tienda y seguramente levantamos más ítems de los que normalmente llevaríamos y el que la gente quiera como rascarle un poco que en la superficie se ve como oye se la estás haciendo más difícil a tus clientes realmente hace que se venda mucho más y hay gente que lo entiende. Entonces, por supuesto que en las redes sociales hay gente que tiene esta misma mentalidad del cómo hacemos para que la gente discuta más. Y si no es gente que lo planea, definitivamente sí es el algoritmo, porque el algoritmo se encarga de mostrarnos qué hay y qué no hay. Y lo que quiere es que nos quedemos en el sitio para mostrar más anuncios. Así que claro que existe la posibilidad que el algoritmo esté decidiendo que los tweets que nos van a generar más discusión es lo que más vamos a ver, porque entonces sabe que eso hace que nos quedemos más en el sitio. En Instagram, muy famosamente, cuando ya estamos llegando a ese momento de irnos y que pensamos que es un momento muy al azar, es cuando me cansé yo cierro la app cuando quiero, pero que Instagram sabe exactamente cuál es según si ya estamos dando like o no, si estamos dando scroll o no, o si llevamos el tiempo promedio de lo que hemos estado ahí en la aplicación viendo. Entonces justo en ese momento nos pone un post que sí nos va a hacer interactuar un post que puede que no necesariamente nos lleve a la discusión, pero pues que ahí no lo muestra. Este es el clásico que luego cuando le damos scroll de vuelta no volvemos a encontrar. Ustedes creen que es por accidente y mal diseño el hecho de que en Instagram sale la bolita y le vas a picar y de repente se corren y le entras a otra cosa. <risa> el caso. El marketing de la indignación. Estrategias hay millones. Hay millón cosas que nos hacen discutir. Y sobre todo hay que entender que las redes sociales están optimizadas para que discutamos en chingas. El algoritmo nos va a mostrar la gran mayoría de las publicaciones que nos van a hacer discutir. Pero las marcas también de muchos modos lo permiten. Y si no las marcas, la gente influencer. Así que hoy vengo aquí para decirles: saben que sépanlo, entérense que esto existe. Googleenlo y les dejo ahí presente que el marketing de la indignación, el marketing de la rabia, la promoción por la discusión, carrera próxima en su universidad más cercana es algo que la gente hace, pero que, como pensamos bien de la gente, no nos cruza por la cabeza que alguien sea así de malvado o malvada. No más les va a dejar esta estrategia ahí para que lo piensen. Si algún día les llega a explotar algún escándalo en la cara, no más síganse para adentro como anillo al dedo. Y si quieren, no discutan, déjenlo ahí, crezcan en seguidores y vuelvan después, porque a la gente se le va a olvidar cuando la próxima persona se la lleva o las traiga y ahora nos fuimos con lo demás. Y la gente nunca es permanentemente cancelada, a menos que sea así de grave el motivo de cancelación. ¿Qué les digo? Gente que tiene un chingo de energía para discutir y que siento yo que también a lo mejor no tiene tanto que ofrecer, entonces necesita hacer uso de la discusión. Eso puede ser mi opinión. Lo único que tengo que decir con todo ese tema es que quien tiene magia no necesita trucos. Y en eso les invito a que ustedes discutan aquí abajo en los comentarios. Como no sé, podemos hablar del hecho de que a mí no me gusta el limón. It's not been easy for me. Es un hecho vivo en México y a lo mejor el limón sobra. Todo lo que tengo que decir. Ya <risa> está cancelada. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.